0: Aleluia, Glória a Deus, abre sua Bíblia por favor, é, em Efésios no capítulo 5, Aleluia, a partir do verso 17, Aleluia, Efésios capítulo 5, verso 17, é, verso... vamos ler a partir do verso 16, Aleluia. Efésios capítulo 5, verso 16, aleluia, queridos a palavra do Senhor diz, remindo o tempo, porque os dias são maus, diga comigo os dias, os dias são, maus. são maus, mas olha o verso 17, ele diz, por esta razão é, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, verso 18, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. 19 e o verso 20 lemos, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto vai continuar falando sobre sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo depois Paulo vai falar sobre outras coisas queridos, eu quero é, falar um pouco nessa manhã dentro desse contexto de ativando o sobrenatural de Deus nas nossas vidas eu quero falar sobre expectativa pelo sobrenatural amém? nós devemos queridos, é, desenvolver e até alimentarmos mais uma expectativa no nosso coração pelo que Deus há de fazer Deus tem coisas maravilhosas para fazer nas nossas vidas, Deus tem grandes planos, grandes projetos, grandes coisas vão acontecer em nós e através das nossas vidas, grandes coisas vão acontecer através dessa igreja aqui nesse lugar, grandes coisas o Senhor há de fazer, eles através de você, nesse estado... Grandes coisas o Senhor quer fazer nessa nação através das nossas vidas. Grandes coisas o Senhor quer fazer, queridos, nas nações que nos rodeiam por meio das nossas vidas. Grandes coisas o Senhor quer fazer nesse mundo por meio das nossas vidas, queridos. E eu quero que, e, e te mostrar diversas passagens em que a palavra do Senhor mostra é, e alimenta. Deus é especialista em alimentar, queridos, essa expectativa no nosso coração. Deus quer que tenhamos expectativa pelo que Ele vai fazer. Eu não sei se você já está percebendo isso, mas esses últimos dias, esses últimos dias, quando eu falo, não é últimos dias escatológicos, mas algo recente. Esses últimos dias, recentemente, queridos, Deus vem trazendo, Deus tem, Deus tem trazido uma nota ao meu coração que algo grande vai acontecer. Que nós estamos prestes a uma grande explosão de poder em que a unção de Deus, em que o poder de Deus vai interferir no curso natural das nossas vidas, e grandes coisas vão acontecer, aleluia, aleluia, eu faço parte desse movimento, amém, eu faço parte dessa geração, aleluia, quer dizer, eu creio no levantar-se de uma geração ousada com a unção do Espírito Santo, que não negociará a verdade, mas vai fazer um estrago nas trevas, aleluia, o Senhor conta conosco, amém? amém? Aleluia, aleluia. Queridos, o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos irmãos é, lá da região da Ásia Menor, mais especificamente a mensagem a Éfeso, ele disse assim, vocês precisam procurar, compreender qual é a vontade do Senhor. E queridos, eu quero falar isso para vocês, sabe por quê? Porque a vontade do Senhor é, sobre cura está revelada na Palavra. A vontade do Senhor, queridos, a respeito da prosperidade está revelada na palavra. A respeito da salvação está na palavra. Mas existe uma vontade específica que a gente precisa procurar entender. Não está revelado nas Escrituras, queridos, qual é o meu chamado? Está revelado que Deus chamou pessoas. Não está revelado nas Escrituras o que Ele tem para o verbo da vida em Mossoró. Mas Ele tem algo para o verbo da vida em Mossoró. Não está revelado nas Escrituras com quem a pessoa deve casar. Amém? não está revelado nas escrituras em que cidade nós devemos morar, qual emprego a gente deve aceitar, qual a proposta de emprego, qual a universidade fazer, não, não está nas escrituras, então como eu vou saber, como eu vou saber qual é a vontade do Senhor, é, é, é investindo tempo na presença dEle desenvolvendo um tempo na presença do Senhor e Ele vai falar coisas específicas para as nossas vidas Ele vai trazer direções que não estão registradas lá na Bíblia por exemplo, na Bíblia não está dizendo assim é, não, não, não estava, antes de eu casar, né, não estava lá escrito assim Saulo vai ter que casar com Daiane se Dayane morrer, Saulo já era não, não está isso, não tem isso nas escrituras, queridos, amém? Não tem, pelo contrário, Tiago, é, Tiago, ele diz assim, não digas, vou para tal cidade e lá eu vou prosperar. Ele fala, porque você vai, se Deus quiser. Aí você pode dizer, Salmo, mas a palavra da fé declara e a gente crê que vai acontecer. É verdade, o que foi revelado nas Escrituras, mas o que não foi revelado, a gente espera a vontade de Deus. Amém? Amém? É a única, é, isso está no contexto de uma oração de consagração, mas é o único momento na oração que nós utilizamos o sim lembra que Jesus falou isso, se tu quiseres Senhor, passa de mim este cálice, contudo seja feita a sua vontade, o apóstolo Paulo também falando aos irmãos em Corinto, ele diz assim, aos irmãos em Romanos, ele diz assim, se pela vontade de Deus eu quero comparecer convosco, eu quero visitar vocês, sabe que ele diz? por mais que nós tenhamos entendimento da vontade ampla de Deus, mas existe uma vontade específica, e eu quero dizer para vocês, que durante esse momento, o um momento pela noite, e outras oportunidades, coisas e vontades e planos e projetos de Deus específico para a vida de pessoas aqui ficarão mais claros, mais evidentes. Você vai perceber isso. Aleluia! É curioso que ele fala, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É curioso porque em seguida ele diz, mas não se empregue com vinho, se encha do Espírito Santo parece que uma coisa está conectada à outra, eu vou descobrir a vontade do Senhor quando eu invisto tempo na presença, eu vou descobrir o que Deus tem para a minha vida quando eu me embriago do Espírito e não com o vinho, aleluia! eu vou descobrir o que Deus tem para os meus próximos 10 anos quando eu invisto tempo na presença dEle, aleluia, aleluia! queridos, Deus gosta de alimentar expectativas, sabia? Olha, o homem cai, o homem desobedece a Deus e em face ao juízo de Deus, Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 14, você vai ver que Deus vai liberar três sentenças, Deus vai pronunciar três sentenças. E é muito interessante porque em duas dessas sentenças existem gotas de graça. Como assim? Veja, o homem tinha desobedecido a Deus, tinha caído em pecado, o homem tinha se distanciado do plano e do projeto de Deus e do propósito de Deus... E quando Deus vai liberar a sua sentença para a mulher, ele diz assim: ó, fica tranquila. Parafraseando, fica tranquila. Porque da tua semente virá aquele que vai pisar na cabeça dessa serpente que te fez cair. É. <risos> é. Aleluia. Mesmo Deus pronunciando o seu juízo, queridos, em face ao seu juízo, gotas de graça estavam lá. Ele estava dizendo assim, ó, tudo bem, vocês erraram, tudo bem, tudo certo. Ah, vocês desobedeceram, vocês estão distantes de mim, mas fiquem tranquilos. Vai vir o descendente da mulher. Aleluia. Aleluia. Curiosamente, toda a Bíblia, a partir do momento da queda, você vai ver tudo apontando. Vai vir o descendente. 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 Aleluia. Deus quando pronuncia um outro juízo para Adão Ele diz assim Adão, é, maldita é a terra por tua causa a terra se tornou maldita por tua causa agora preste atenção em uma coisa mesmo a terra, a terra se tornando maldita por tua causa vai ser dela que você vai tirar o seu sustento ou seja, eu não vou abandonar você mesmo você caído, em pecado, depravado, mas eu, eu não vou deixar você morrer. Você não vai ficar sem o seu suprimento, não, vai ter o suprimento. Agora, tem uma, tem um, tem uma coisa, vai chegar um dia que você vai tornar a, a terra, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Mas, curiosamente, queridos, existe um plano e um propósito de Deus para as nossas vidas. E eu quero dizer isso para vocês, queridos. Uma vez um irmão me perguntou e disse assim, Saulo, se Deus tem algo específico para as nossas vidas, e se Jesus voltar antes, o plano de Deus foi frustrado? Boa pergunta, boa pergunta. Tem que aplaudir de pé, aleluia. Eu falei para ele que esse plano que Deus tem específico para a nossa vida, ele não é superior ao plano geral. E o plano geral é a redenção de todas as coisas, será o momento da nossa eterna glorificação com o Senhor. Então, tudo isso, todo plano específico se submete ao plano maior. Amém? Seria a mesma coisa que a gente dissesse assim, não, vamos anular a, a vinda do Senhor porque Deus tem algo específico para alguém. Não, de maneira nenhuma, isso não pode ser anulado. Amém? A vinda do Senhor é suprema. Mas o que eu quero mostrar para você, querido, acima de tudo isso é que se em Gênesis capítulo 3 foi anunciado que viria um descendente, em Gênesis capítulo 6 foi dito assim, Gênesis capítulo 6, no texto do dilúvio, quando você observa lá, a Bíblia fala que Noé achou graça diante de Deus. E ele, juntamente com a sua família, né, oito pessoas ali, eles entram na arca, o juízo de Deus veio, mas eles foram preservados na arca. Diga comigo, Deus estava preservando um povo para que a sua promessa se cumprisse. Aleluia! Qual a promessa? Vai vir o descendente. Amém? Amém! A gente avança mais um pouco e a gente chega em Gênesis no capítulo 12 e é curioso que em Gênesis capítulo 12 Deus fala com um homem que morava em uma terra chamada Ur, que veio a ser dos caldeus lá na Mesopotâmia e o Senhor fala assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E de início Deus vai fazer duas promessas, a primeira é, de ti eu farei uma grande nação e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. De Abraão falava do, 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 da descendência dele Falava de um filho Mas em Abraão falava de todos nós Curiosamente, Paulo, quando falou sobre isso em Gálatas no capítulo 3 Ele disse que isso foi um pré-anúncio do Evangelho Sabia que o Evangelho foi pré-anunciado para Abraão? E a, o pré-anúncio desse Evangelho foi dizendo assim Em você, todas as famílias da terra serão abençoadas Quem é crente em Abraão aqui? Levanta a mão aleluia, aleluia, como se não bastasse, Abraão tem o seu filho, o filho da promessa, Isaac, passa um tempo o Senhor fala assim, Abraão, ele eis-me aqui Senhor, ele fala assim, aquele teu filho, o da promessa, não o outro, não o da escrava, mas o da promessa, oferece-o a mim, e quando Abraão ia oferecer o, o jovem Isaac, você já sabe da história, quando Abraão ia oferecer, é muito interessante a história de Abraão, com a história da cruz, sabia que tem uma comparação muito grande, tem três dias, tem um pai que dá o seu único filho, tem uma provisão no sacrifício e é no lugar afastado, <risos> aleluia, aleluia, Deus fala, Abraão me dá teu filho, teu único filho, diz a Bíblia que eles caminham queridos, três dias, aleluia, e eles chegam em um dos montes, um monte afastado, e Abraão vai oferecer o filho ali. E diz a Bíblia que, quando Abraão pega o cutelo para sacrificar Isaac, diz a Bíblia que ele diz que um anjo do Senhor diz assim: Abraão, não faça tal coisa, pois eu sei que tu és fiel, pois não me negaste teu único filho. Aleluia. O que é curioso é que em Hebreus, no capítulo, 12, no capítulo 11, a partir do verso 15, não precisa você ler, mas até o verso 18, você vai ver que lá diz assim, que Abraão, quando Deus o chamou, e quando ele estava para oferecer o seu filho, diz a Bíblia que ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dentre os mortos, de onde figuradamente o recobrou. Ou seja, para Deus, Isaac morreu e ressuscitou. Aleluia! Uma figura da morte e ressurreição de Cristo. Amém, queridos? Como se não bastasse, a gente avança mais um pouco na história da redenção. E Deus escolhe um homem chamado Moisés. O povo de Deus estava cativo lá no Egito e Deus escolhe um homem chamado Moisés. E esse homem vai falar algo, queridos, dentre várias coisas que ele falou, mas ele fala algo que Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a partir do verso 22, ele vai repetir isso. Ele diz assim, e Moisés falou, e o Senhor... Levantará um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Ou seja, alguém está para chegar. Amém? Desde o Antigo Testamento, Deus vinha alimentando a expectativa. Alguém está para chegar. 3.15, vai vir o um descendente. Preservação de pessoas para que esse descendente venha. Promessas e alianças sendo feitas. Depois Deus escolhe um homem e esse homem lá no Egito que estava cativo, e o Senhor, levanta esse homem e fala assim, ó, preste atenção, o Senhor vai levantar um profeta, e ele é semelhante a mim, mas vocês devem ouvir ele, aleluia, aleluia, glória a Deus, como se não bastasse queridos, o povo de Deus vai para a terra prometida, e quando chega na terra prometida, como se eles não tivessem saída queridos, esse povo Deus dá uma aliança, Deus, Deus dá leis para esse povo, esse povo começa a desobedecer, esse povo foge dos princípios, do, do, dos planos, dos projetos, dos decretos, das alianças de Deus. Deus não esqueceu desse povo. O Senhor falou assim: Ó, preste atenção, vocês vão ser retirados da terra, porque vocês estão desobedecendo, vocês não guardaram os meus sábados, vocês não guardaram o um ano sabático, Então, sabe o que, é que vai acontecer com vocês? Eu vou retirar vocês da terra, eu vou arrancar vocês da terra, a terra vai descansar, vocês vão para Babilônia. E o povo foi levado para Babilônia. Quando chega lá na Babilônia, aleluia, oh glória. Quando chega lá na Babilônia, queridos, Ananias, Misael, Azarias, os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam lá. Mas Daniel também estava lá. Um espírito diferente havia sobre Daniel. A graça do Senhor estava sobre eles. Daniel estava lendo os livros, estudando os profetas. E Daniel, quando estava lendo os livros, estudando os profetas, ele disse assim: eu sei de uma coisa: esse cativeiro não vai durar para sempre, isso não vai ficar para sempre! porque eu estava estudando os profetas, Jeremias, Ezequiel, eu estava lendo as escrituras e ele disse que isso aqui só vai durar 70 anos, isso tem um fim, isso vai acabar, aleluia. E o anjo do Senhor diz assim, ó, tem um detalhe, não só 70 anos, em 70 anos acaba o cativeiro, mas tem um detalhe, eu vou falar para você Daniel e para o teu povo, os próximos 490 anos que vão acontecer para a nação de Israel e dentro desse propósito estava a chegada do Messias, Daniel 9, verso 25, 26 e 27, vai dizer o quê? O Messias chegará, e quando ele chegar, ele vai ser morto, ele vai ser cortado, aleluia, preste atenção, o Antigo Testamento, nós estamos falando lá do Antigo Testamento, cada passo na revelação bíblica é anunciando, alguém está para chegar. Aí você diz assim: Não, tudo bem, eu já entendi que esse é Jesus, mas calma, ainda não está claro. Por que não está tão claro? Porque, de repente, o Senhor chama um homem chamado Isaías. Aí o Senhor fala assim: Isaías, ele eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor fala: Quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele diz assim: Senhor, estou dentro, estou nesse negócio. Aí o Senhor fala para ele assim aí ele fala assim para o Senhor, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e eu estou no meio de um povo de impuros lábios também, o Senhor falando, fica tranquilo, que tem brasa no altar que purifica todas as coisas, aleluia, aleluia, de repente queridos, o profeta brada e ele diz assim, eu não estou entendendo muito isso, eu estou parafraseando, porque Pedro vai dizer isso, Pedro disse que os profetas do Antigo Testamento falavam de coisas que nem eles mesmos sabiam o que ia acontecer, aí o profeta vai dizer assim, eu só sei de uma coisa, eis que a virgem conceberá, e dará a luz ao filho, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia, aleluia, aí o profeta Miquel diz assim, tem um detalhe, Belém, vai ser de você que virá o Redentor, vai ser de Belém que virá o Redentor, e preste atenção, esse Redentor, ele é antes de todas as coisas, aleluia, 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 o profeta Zacarias diz assim, não, tem um outro detalhe, ele não é só antes de todas as coisas, Zacarias 9:9. alegra-te, Oceão, Exulta Jerusalém, porque o teu rei, manso e humilde, vem sentado no filho de uma jumentinha Aleluia, <risos> aleluia, aleluia. <risos> Se você observar, queridos, o nascimento de Jesus Todo o contexto do nascimento de Jesus, Herodes chama aqueles reis, aquelas autoridades e fala assim Me diga uma coisa, onde é que o Messias deveria nascer? Aí eles falam, eles citam a profecia de Miqués eles falou, ele deveria nascer em Belém, é de lá que ele deveria vir, você está percebendo, queridos, que toda a humanidade estava na expectativa para a chegada do Redentor? A palavra do Senhor diz, queridos, em Gálatas, Paulo diz assim, que Cristo nasceu na plenitude dos tempos, havendo Cristo vindo na, na plenitude dos tempos, debaixo da lei nascido de mulher, aleluia, diga comigo, Cristo nasceu, na plenitude dos tempos, Amém. aleluia, por que, que eu estou trazendo esse apanhado para vocês? Porque queridos, o passado, a história, ela pode ser um grande retrovisor, para que a gente observe aquilo que Deus fez, mas também pode ser queridos, um grande eco, para aquilo que Deus fará, ou seja, se o que Deus fez, e Ele pré-anunciou, que o Messias viria e o Messias veio e ele morreu e ressuscitou, fica tranquilo, porque nessa nova aliança, como o pastor citou aqui, ela é de superiores promessas e existem promessas específicas do Senhor. E se você quiser uma garantia disso, olha para as promessas que ele fez aos povos passados e se cumpriu ou não. <risos> Aquilo que Deus fez anteriormente, queridos, foi a garantia daquilo, é a garantia daquilo que ele fará futuramente. O Senhor tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas, queridos. Existe algo novo, os céus estão se movendo, existe um agir de Deus nas nossas vidas, queridos, e eu quero falar isso pelo Espírito Santo. Deus está levantando uma geração de jovens. Cadê os jovens aqui? Ah, Saulo, eu tenho 60 anos, é jovem, aleluia. É jovem. Porque no reino milen... Ah, eu tenho mais de 60, é jovem também. Por que você está dizendo isso, Saulo? Porque a Bíblia fala que no reino milenar A criança, a pessoa que morrerá jovem Morrerá com 100 anos, então você é jovem Amém? Aleluia, aleluia. Queridos aleluia. <risos> O profeta diz assim Além do profeta anunciar a vinda do Messias Aí tem um profeta meio Meio maluco Todo profeta é meio maluco, aleluia O mais equilibrado é desequilibrado Mas tudo bem Aleluia Perdoa os profetas. <risos> Amém. Mas é bom isso, queridos. A gente precisa mesmo dessas coisas. A gente precisa dessa unção. Amém, queridos? Amém. O Senhor é assim mesmo. Ele vai usar as coisas loucas desse mundo. Ele está me usando. Aleluia. Magro desse jeito. Aleluia. Deus usa cada coisa. Queridos. <risos> o profeta, além dos profetas anunciarem, queridos, a vinda do Messias eles falavam de algo mais, aí Deus fala com um profeta, o reino estava dividido, as tribos tinham se dividido, o povo estava corrompido, em meio à corrupção, o povo adorando outros deuses, não estavam dando mais o dízimo, nem semente tinha mais, nem planta havia, não havia nada, a Bíblia fala, as árvores secaram, os homens secaram, não há mais quem busca o Senhor, no meio disso, levanta-se o profeta Joel, <risos> E esse profeta Joel, ele diz assim, é, de fato, as pessoas não buscam o Senhor, as pessoas estão distantes do Senhor. Agora tem um detalhe, no lugar de vocês rasgarem as vestes de vocês, rasguem o vosso coração. Porque se vocês rasgarem o coração, Deus vai derramar uma chuva. E Ele vai derramar uma chuva tal, que vai encher os celeiros de vocês. E vocês não vão só ter o suprimento, como também vocês vão poder voltar a oferecer os sacrifícios. Vocês vão agradar o Senhor. E quando vocês voltarem a oferecer o sacrifício e agradar o Senhor... Eis que acontecerá depois Joel 2,28 Aleluia Que derramarei do meu Espírito Eu vou derramar do meu Espírito É sobre toda carne Presta atenção, tem carne aqui Eu sei que no meu caso é mais osso Mas tem carne também Tem carne aqui gente Só o que precisa de ter carne Para o Espírito ser derramado Eis que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os filhos profetizarão. E os jovens terão sonhos, visões. E os velhos também. E quem não é rei, quem não é autoridade, também sobre eles, sobre os escravos. Sobre os servos, sobre as servas. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e vocês vão profetizar. Aleluia. Estava para chegar, não apenas o Messias, mas estava para chegar um grande derramamento do Espírito. <risos> aleluia, aleluia vem o Cristo e o Cristo quando vem cumpre o seu propósito Deus homem, o Emmanuel, Deus conosco e após ele cumprir o seu propósito quando, na verdade quando, quando ele estava na semana da sua crucificação, ele fala assim, gente fiquem tranquilos fiquem tranquilos eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos eu vou enviar o Consolador Olha, eu vou dizer quem ele é e o que ele vai fazer, só para vocês entenderem. Ele é o Espírito da Verdade. Ele é o outro, semelhante a mim. Aleluia. Agora, olha o que ele vai fazer: ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Outra coisa que ele vai fazer: ele vai ensinar tudo a respeito de mim. Outra coisa que ele vai fazer: ele vai dizer as coisas que vão acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. O Cristo morre, o Cristo ressuscita. E diz a Bíblia que ele tendo morrido e ressuscitado, e recebido a promessa do Pai, diz a Bíblia que ele derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Pedro fala isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não precisa você abrir. Diz o texto, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente. Dê comigo, de repente. De repente. Aleluia. Queridos, por que, que eles estavam reunidos? Por que, que eles estavam reunidos, queridos? Alguém sabe dizer por que, que eles estavam reunidos? Aguardando a promessa. Havia uma expectativa, sim ou não? Havia uma expectativa, sim ou não? Deus falou no Antigo Testamento, Deus falou por meio de Cristo, o Cristo disse assim, permaneçam na cidade, permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, eles estavam preparados, eles estavam na expectativa, eles não estavam dispersos, eles não estavam caminhando como se nada fosse acontecer, eles estavam na expectativa, a qualquer momento, vai ter uma interferência do sobrenatural aqui, a qualquer momento Deus vai invadir esse lugar aqui, com a sua presença, o seu poder, a sua glória vai entrar nesse lugar, e vai acontecer algo que Joel falou, a gente não sabe como vai ser isso na plenitude, mas a gente está aqui aguardando. Havia umas 120 pessoas. Maria, mãe do Senhor, estava lá. Os irmãos do Senhor estavam lá. Os discípulos estavam lá. Eles estavam orando, eles estavam buscando a presença do Senhor. Eles estavam sentados, eles não estavam correndo, eles não estavam fazendo outra coisa, eles não estavam acessando a internet, eles não estavam comendo, eles estavam sentados, aguardando, 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 aguardando. De repente. Sabe o que é o de repente de Deus? é quando o sobrenatural interfere no curso natural das coisas, eu gosto de dizer que é como se Deus abrisse uma grande cortina, aleluia, segurasse de um lado a cortina, segurasse do outro lado, dissesse assim, estou descendo aí, aleluia, 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 ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram entre eles línguas como que de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E quem está assistindo tudo isso, fala assim, estão embriagados. Esse povo está embriagado. Como é que pode? Sendo essa hora da manhã, como é que esses homens estão todos embriagados? E, e tem um detalhe. Eles estão falando uma língua aí que eu acho que eles não aprenderam, aleluia, <risos> nós somos pessoas de diversas nações, nós somos pessoas que viemos de várias regiões aqui para essa festa do dia de Pentecostes, mas nós estamos ouvindo cada um falar no nosso próprio idioma, aleluia, aí como se não bastasse, Pedro diz assim, tem um detalhe, ó, na verdade isso aqui não está ninguém embriagado, divino não, o que está acontecendo aqui é o que Joel falou. Aleluia. E o que Joel falou é que justamente nos últimos dias ele ia derramar o seu espírito sobre toda a carne. Agora tem um detalhe: isso aqui é porque a primeira promessa se cumpriu: Jesus veio, morreu, vocês se crucificaram. Ele ressuscitou, ele não ficou na morte Ele ressuscitou ao terceiro dia E depois ele ter ressuscitado, essa promessa também é para vocês Não só para vocês, mas para os que estão longe Não só para os que estão longe, para os vossos filhos Não só para os que estão são longe, são vossos filhos Para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar Aleluia. Aleluia Diz a Bíblia que quando Pedro falou isso Eles, eles compungiram-se nos seus corações E diziam assim, e agora? O que faremos irmãos? Pedro fala assim, arrependei-vos Arrependei-vos Aleluia! Foram cheios do Espírito Santo. Como se não bastasse, queridos, você vai caminhar, Pedro e João dizem assim: sabe de uma coisa? Vamos ali na igreja. Qual é a nossa igreja? Uma sinagoga tem ali, vamos lá orar, vamos lá. Quando eles estavam indo orar, queridos, olha um homem. Esse homem estava com necess... duas necessidades: esse homem tinha: paralítico e, e liso. <risos> paralítico e sem dinheiro. <risos> Ai Jesus, diz a Bíblia, <risos> diz a Bíblia que Pedro, junto com João, fitando os olhos nele, esse homem estava esperando, esmolando, né, esperando receber alguma coisa. Pedro diz assim: Ó, dinheiro a gente não tem não. Até agora, né? Até agora. Dinheiro a gente não tem, não. Nem prata, nem ouro. Mas a gente tem algo. Aleluia. A gente tem o nome de Jesus. Oh, com o nome de Jesus você nem precisa de dinheiro, porque você consegue tudo. O nome desse aqui não é, daquele que, não é aquele que disse assim, ô oh, Pedrão, oh, vê se tu consegue ali um dinheiro emprestado para a gente pagar o um imposto. Não, o nome desse aqui é aquele que diz assim, ó, oh, tem um peixe. E o peixe vai trazer o dinheiro. E você vai pagar por mim com você. <risos> Aleluia! Aleluia! Aleluia. <risos> Aleluia, em nome de Jesus, o Nazareno anda. Pedro não ficou como aqueles irmãos quando estão orando por cura. Falar assim: Seja curado em nome de Jesus. Aí faz, não. Pedro tomando o pela mão levantou. Aleluia, e entra no templo e começa a celebrar o nome do Senhor. Aleluia, Aleluia. Algo está para acontecer nessa manhã. Algo vai acontecer ainda hoje. Haverá uma interferência de Deus. Haverá uma intervenção de Deus nessa manhã, coisas serão mudadas, coisas serão modificadas, planos serão esclarecidos, projetos e propósitos de Deus estarão mais claros diante dos seus olhos, há uma interferência de Deus queridos, existem corações com expectativa aqui, aleluia, aleluia, aleluia. pessoal do louvor pode vir, aleluia, algo está para acontecer, Algo está para acontecer, algo grande está para acontecer, algo grande está para acontecer, algo grande está para acontecer. <risos>